0: You go, girl
1: Evo grem. Uh, dobrodošli v podkastu Spletna postaje Meti na lista. Meti in čaj je to v njem, pa pretresamo medije na stojni način, kaj so trendi, kaj dobro, kaj slabo, kaj bi se dalo izboljšati in kaj bi bilo fajn odpraviti. Pogovarjava pa se z Aljažem Pengovom bitencem in Natasha Briški z gosti, ki se z medij okvarjajo, ki vejo o tem kaj povedati in želijo pač razbijati tiste vse, uh, česar se ne ve, pa mogoče z gosti približati, uh, kaj se dogaja v zadju uh, velikih medijskih projekov. V ustvarjava
0: famo, da se lahko vsako okvarja z medij. Ne?
1: Recimo, ne, prijazno ponuja portal čaj uh, podcast uh, kot igrišče tokrat aljaš je tema. naj najdete seveda neke formalnosti za začetek. Naj najdete na Twitterju pod afna pengovski in afna dc43. Hashtag je in čaj, spletna stran meetingalista.si. Če želite naše delovanje podpreti, najdete povezavo na spletni strani. Stokrat hvala in boh lonej vnaprej za nazaj vsem, ki ste to že naredili. Aljaš tema tokrat ogromna nacionalna RTV Slovenija, eh, največja medijska hiša v Sloveniji, eh, ne najbolj poslušana, ne najbolj gledana, ampak največja pa, eh, verne šteto zgodb, ki nam jih bo pomagal eh, gost danes eh, pojasnjevati. Um, za RTV, a rečem preveč, če rečem sanska destinacija za politiko da. in politične masterminde.
0: Zdaj zelo, zelo rekel, da je za moje da povedam, RTV um, so mokre želje v vsakokratne oblasti.
1: Uh, gost pa, no, tako je to že prvo, težko vprašanje za začetek, generalni direktor RTV Slovenija, Marko Fili. Uh, koliko to drži, da je RTV Slovenija sanska destinacija za... Uh, politične masterminde in uh, mokre želje vsake stranke, ki se dokoplje do oblasti ali pa je vsaj zraven in ima lahko kaj vpliva.
2: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Pravite, da tu pretresate um, medije. Ne, jaz sem že tako malo pretresen prišel, bom rekel, po vsem dogajanju letošnjega leta, ne, tako da mislim, da se napravi mesto za podatkačen odgovor. Zdaj mislim, da je res, ja, zagotovo je to... Um, bi rekel, želja vsakega politika, pa ne samo politika, morda tudi drugih uh, stakeholderjev v, v deželi, ki bi si želeli vidnost in slišnost in poskušajo priti v medije. Zdaj, uh, prej ste vmenili, ni najbolj gledana, ni najbolj poslušana. Uh, ja, med najbolj poslušanimi je, ne. torej, tu lahko rečemo, da radio je, televizija kot kdaj, ne. znam odbiti, tudi najbolj gledani ne pa seveda, vsak dan, podvisno od vsebi, je pa multimedijski eh, center, kaj pa tudi recimo uspešen. Ne? Tako da na nek način naš doseg je precej velik, ko združimo naše medije. Ne? In seveda pojavec se v naših medijih eh, verjetno funkcionira, verjetno da neke učinke, ker če ne, tega interesa ne bi bilo. Jaz samo mislim, da je zelo zmotna ideja, kako prideš v te medije in ko si mislijo, da prideš preko generalnega direktorja, se pač motijo. Ne?
1: Kaj je, ovira do generalnega direktora tako visoka, da je ne morejo preplezati?
2: Ne, ovira je, da generalnemu direktorju ne uspejo v svoje programe plasirati. To, kar bi hotel večkrat, sam ne more priti v lastne medije s svojimi sporočili in v tem smislu, ne, tisti, ki misli, da lahko generalni pokliče v uredništvo, pa kaj naročine, ta se zelo moti. Vsaj, s vsaj, vsaj ne na RTV Slovenija. Kakšen je to generalni direktor, ki ne ja. more tega narediti? <kluh> tak, pravi. <kluh> No, poskrbi, poskrbi, ne. poskrbi za pogoj dela, da neko vizijo razvoja programskega določi smirnice, kako naj, naj se zavod razvija, bodi si tehnično, programsko in kadrovsko, ne ampak nikako ne vpliva na posamezno vsebino, uh, daleč od tega, da bi lahko me vplivali na goste v odmevih ali na kak intervju. Kot že povedano, uh, doskrat uh, generalni direktor pride v mediji, v vlastne medije, kater ne kaj narobe, veluči svojih sodelovcev. Tako nekako, ne?
0: Koliko, pa vendarle, koliko politična funkcija je funkcija generala Nerdovev?
2: Politična je v toliko, da je političen način izbora članov programskega nadzornega sveta in da v tem smislu seveda hočeš nočeš, če je neka večina na nek način lahko, bi rekel, politično homogena, potem se seveda lahko zgodi, da se tudi izbira regionalni direktor politično na nek način homogena, ne, če tako rečem. Ne. To pomeni, da če ima ena politična opcija večino, potem seveda lahko v tem smislu naredi, kar hoče. Če ima to moč, da imeljo generalnih direktor in potem da tudi soglasje za direktorje radi in televizije na ta način, ne potem seveda, da je to potem lahko politično motivirano, uh, jaz sem v tem smislu zadovoljen ravno s tem, kar se je pač nam letos zgodilo. Ne.
0: Ko sta bila partizan Dana in partizan Lovrov v filmu Naj oči je Lovrov na neki točke vidno rekel, je to morš politično, A? In zdaj, kako zelo pa potem eh, generalni direktor rtv politično deluje tudi potem, ko je imenovan, da bodi si, zelo v, v, v grdo in, in podstakljivo reku, eh, dobiš še en mandat, bodi si doseže znotraj hiše, ki ima koliko 2000 in več eh, zaposlenih, da doseže svoje, da premakne kakšne stvari, eh, ker piramidalna struktura je verjetno blkane na papirju.
2: Vete, medij je toliko političen, koliko so politični... Eh, Njegovi, bi rekel, operativni delovci, ne, novinari. Ne. Uh, in če se zgodil, vpliv, se pač mora zgoditi preko novinarjev. Ne. To je tisti vpliv neposreden uh, na samo politiko ali pa neko usmerjenost programa. Ne. Dobro, mire, sveda uredniki, no, mislim uredniki in novinari. Ne. Generalni direktor mora pa tako delovati, da bolj kot da deluje pro politiki, ne, da deluje način, da se, tega, da se temu izogiba. To pomeni, da poskuša delovati toliko javno, transparentno in neopredeljeno, da se na nek način ne zamiri nobeni strani, ker ti uh, zanimiv podatek je ta. Ne? Jaz sem prvi generalni direktor, ki je dobil drugi mandat. To veliko povredno povejo o tej funkciji. Ne? In ko si ti generalni direktor poskušajo uh, pri do tebe na način, da seveda narediš kakšno uslugo. usluge so zelo različne, ne pomeni samo prisotnost v programu, ne? In seveda, ko ti začneš delati usluge nekomu, ne, potem seveda to balansiraš z uslugami komu drugemu ne, in na koncu si polnjenih uslug in, in, in dož, ali pa dolžan. Če, če tega ne počneš ne, in, in če držiš neko določeno distanco do vseh, je to potem neka garancija, da ne boš tudi jutri začel delati teh uslug. Ne. In jaz mislim, da to, kar se je meni zgodilo, je ravno to. Ne. Nisem delal v slukni komor in sem danes garancija, da jih jutri ne bom delal in da bom držal neko, neko sredinsko linijo.
1: Mislite, da so vas zaradi tega ponovno izbrali, ker ne boste delali?
2: Gledajte, jaz sem kompromisen kadr ne, in ta koalicija, ki je nastala v programskem svetu, ki ni zgolj taka, kot se zdaj, kateri prikazujo, kaj pravijo ja, SDS pa SDS, klenu. ta je koalicija v bistvu vseh stran razen za Pa virskih skupnosti, manjšinskih predstavnikov. Skratka, zelo pisana paleta svetnikov me je podprla, ne, in jaz v nadaljevanju moram zelo paziti, da bom deloval absolutno neutralno, kajti takoj, ko zavijem z te sredinske poti, bodi si s kadrovanjem ali z programi, z osebinami, ne, izgubim podporo tako nekaterih. Ne. To pomeni, moram peljati zelo natančno, zelo. Vreko je čirila sredinsko linijo, in to je garancija za vsako stran, da ne bom zavil uh, uh, na drugo. Zdaj, zdaj ste mislili,
0: da sem jim se, 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 povedal več, kot sem vprašal, ker me zanima. Saj, po mladosti govorim preveč, kot sem rekel, ker bi vas, ve, verjetno te lahko zdraž o tem vprašal. Ampak hočete za nekaj drugega vprašati. Vaša vloga, tudi po, zelo vloga generalnega direktorja, tudi po imenovanju, seveda je, da vendarle drži distanco, hkrati pa mora imeti neko komunikacijo ja, z politiko, z oblastjo ali pa za odločevalce. Svetniki, zdaj, svetniki, predvsem svetniki. V redu, ampak RTV Slovenija, recimo da je zelo banalen primer, ampak ampak uh, finančne potrebe RTV-ja vedno ne, presegajo, ali pa želje, želje, reči, želje ne? Ja. vedno presegajo zmožnosti. Ne? In zdaj, fino bi bilo Uh, v dolg časa so govorili o zmanjševanju RTV prispevka. v bistvu vsi vemo, da je za neko normalno funkcioniranje ga bilo, ne, aj, že izvišen, ali ga še bo zvišen, skratka, da je treba malo več donarja in zato, da se te stvari izpeljejo, da jih politika, da jih državni zbor potrdi, ne, verjetno uh, je dobro imeti reko, zdrave odnose tudi z vsakokratno aktualno oblastjo. Ne. V tem smislu z mislu politično delovanje. Kolik ste se vi presiljeni ali pa kolk ste Na, vam je v krvi se gibati v teh
2: političnih krogih? Ja, jaz nimam tega backgrounda ravno, da bi imel uh, v uh, telefonske številke politikov, ministrov, predsednikov strank, pa da bi jih lahko poklical, ko no, se ne, kaj pa bašel, ne? <laughs> ne vem. Vredi, se najavim ne na neznani klic, ne? uh, tako da je možno tudi, da kdo kdaj pokliče. Ampak nimam teh izkušenj tudi, da bi me klicali, ravno zaradi teh vzvodov, ki sem jih prej razlagal. Ne? Torej, klic na generalnem direktorju največkrat ne prinese tistega rezultata, kot morda klic na, kak, na kakem drugem nivoju. Ne? Um, ampak, ja, ozdrževanje tega kontakte seveda je pomembno. Tudi z vežniki v parlamentu, ki na koncu glasujejo o spremembah zakona, tudi o spremembah lahko uh, RTV-prispevka, pa tudi drugi zadev, ki vplivajo na naše poslovanje. Ampak tudi to lahko počneš na način, ko držiš neko distanco in nastopaš z argumenti. Mi smo imeli nekaj takih primerov v preteklosti, ta mandat štiriletni, ki je za meno, je bil v bistvu precej naporen ravno zaradi tega, ker je enkrat tebi prispelki spadl, drugi so ga znižali, tretjič so nam povedali uh, avtorske pogodbe, ne četrtič smo imeli stavko javnega sektora, petice vlada sindikati dogovorila o nekih spremembah, ki smo jih mi dobili samo na mizu za izvajanje, šesti so sprejeli zakonofiljanskem centru, ki nam je gladko vzel uh, dobro milijoni in pol na leto. Ne. Skratka, en kupenih faktor je blok, ki vpliva in kadar poskušaš temu nasprotovati, seveda moraš nasprotovati pri tistih, ki te stvari sprejemajo. Ne. To je pa potem vse da vlada in državni, uh, državni zbor. Ne. Mi smo v tem smislu poskušali držati nek uh, nek odnos, ki je bil na nivoju argumentov in vedno, ko smo nastopili, smo nastopili vedno z argumentiranimi zahtevami, tako da smo lahko dokazovali, nismo vedno tudi uspeli, Ampak nikoli, da bi pa brez argumentov pristopili do politiko na način lobiranja, daj ti podpri tole, oziroma da ti vi podpreti tole, kar je to dobro za RTV. Ne? Vedno smo nanizali celkop ekonomskih um, faktorjev, ki so potem otemeljevali neke spremembe. Zdaj, do zdaj, bolj ali manj, smo bili uspešni.
1: Ok. A, daj, če sem prav razumela in tist, kar ste uh, do zdaj povedal in vašo predstavitev, vi v generalnega direktorja RTV slo razumete zelo menedžersko, da je to menedžer neke hiše, Sam ste rekel, ne moram vplivati, ne vem, kdo so gosti normalno, kdo so novinari in to, ampak meni se vsem zdi, da se mogoče za to, kako dobra ali pa slaba je televizija, preveliko težo da je zgolj na tiste izvajalce del, ki so spodaj novinari. A, vse veste, kako rečejo, ne, riba smrdi, ali ja, pa deši pri glavi, ja, ja. tam se začne, tam se postavi, Postavi se program, postavi se direktorje in direktori dol naprej postavljajo. Ne?
2: No, to ste povedali bistvo. Jaz nisem rekel, da vodstvo nima vpliva na to, ne? ampak uh, RTV vodi na nekaj vrste, vrste trojček. Poli generalnih direktora sta še direktora radi in televizije, ki sta pozicionirani tik pod njim, tudi če plačo gledamo, da neče in, in, in njihove uh, pristojnosti po statutu, in za njo celo programski svet daje soglasje. V imenuje, ampak da pa soglasje. Ne? To pomeni, da imate izjemno programsko moč. Zdaj, seveda bi lahko generalni direktor tudi bolj deloval programsko in morda je tudi prav, da bi bolj deloval. Hiša je bila pač tudi v stanju, ko je bilo treba določenim segmentom posvetiti več pozornosti, ampak iz spoštovanja do vloge direktorja televizije sem jaz v prejšnjem mandatu njima prepustil, bi rekel, skoraj polno autonomijo, ker ti ona dva sta plačene za to, da ravno pa to delata. Ne. Ok,
1: kar ste jim prepustili, in, ste in, zadovoljni s tem, kar ste jim prepustili? Ali to druga, to je zdaj drugo. Ne.
2: Govorim samo za, o tem, ne, da sem se res posvetil pretežno poslovnemu delu in vsem tistim, pa tem, ki so se pojavljali, zato da je RTV nekako preživel ta leta ne, in sem njima zaupal in jim prepustil uh, programsko vlogo in smo to nekako peljali kot neka trojka, ne, če uporabim izraz, ki je zelo popularen bil v zadnjem času. Ne. Uh, zdaj seveda, to bi lahko pomenilo, da sta direktorja peljala uh, svoji zgodbi na radijsko, televizijo tudi na drugačen način, kot bi sam pričakoval. Ampak,
1: vi mi povejte, a sta delala tako, ko ste pričakovali od njih, ali ne?
2: Sta v mnogih stvareh delovala tako, sta stopa bile tudi zadeve, ki jih v tem mandatu nismo realizirali, stvari, ki sem jih jaz načrtoval v svojem, bi rekel, ob svojem nastopu, pa jih potem nismo uspeli Kateri realizirati. So te a, mislim, da nismo dovolj, a, kar se tiče televizije, vsaj a, profilirali programov, o tem so se z začetka veliko pogovarjali. A, je pa res, da smo m, ta projekt nekako vezali tudi na uvedbo tematskih kanalov, ki bi nam omogočali profiliranje kajti eh, problem športa in podelovanja parlamenta eh, zelo označuje ta drugi in tretji program. Eh, zaradi tega ne moreš eh, pripraviti neresne, stabilne scheme, kar seveda povzroča, da potem mnoge vsebine odpadajo zaradi eh, seveda športa, ki ga pa ne moreš prosto, eh, kar prosto premikati. Ne. In to je seveda bila posledica, da potem kot koncu ta to profiliranje eh, ni nastalo. Eh, to, kar si morda jaz eh, zamerim pa ko jaz ponavljati, pač odgovornost nas je prevzamem, ne, konc sem jaz izbral direktorja in ne želim v tem smislu prelagati odgovornosti, uh, je, da smo bili morda premalo drzni ne, in da bi morda morali uh, programsko si upati ponuditi več novosti, uh, mogoče več preizkušanja, tudi če kdaj kakšen programski projekt potem ni uspešen, zame to ni nobena tragedija, ne ampak neuspešen siče z projekti in inovacijami ne poskušaš. Ne. V tem primeru seveda nisi niti možnost dal kakšnemu novemu ustvarjalcu, da bi prišel z novo svežo idejo in koncu konc mu dal pravico, da je tudi neuspešen, ne. mhm. ampak da ima možnost poskušati. Ne. Malo je to, tukaj razlog tudi ta, da se veda imamo zaposlen kader, imamo stalni kader, ki se seveda ga ne moreš kar čez noč preusmeriti v druge osebine in da seveda sredstva, ki so potrebna za redno delovanje, pogosto potem ne zadostujejo za to, da bi še lahko eksperimentiral. V tem smislu je potekal v priteklih letih projekt, ki se v za razvoj novih vsebin, ker so vse neka razvojna sredstva za to tudi porabila vendar potem rezultat Kdo te je bil na čelu tega, tega laboratorija. To je bil tj. laboratorij, ki je na televiziji Slovenija. V okviru ali... televizijskega programa, Torej prav laboratorij za razvoj TV vsebin. Aha. Kdo vendar, je
1: načeloval?
2: Torej, bil je pod direktorem televizije, Aha. pa njegovimi pomočniki. Ni, ni prinesel, bi rekel, nekih trajnih elementov razvoja. Ne? Posam, nastale so z, neke zanimive posamične vsebine, nekoliko je bil obogaten v tem smislu program, vendar ni pa nastala neka trajna osebina, na podlagi katera bi lahko mi rekel, da je televizija gradila potem novo programsko schemo na podlagi nekega sistematičnega razvoja. Tako da v tem smislu smo a, kot mediji verjetno relativno konzervativni in je relativno močan faktor a, kontinuitete. Zdaj, ali to odvisno samo od najvišjega vodstva ali potem od samih storjalcev, a, mislim, da tukaj gremo z roko v roki na nek način, ne. mi morda nismo dali pravega impulza, ustvarjalci uh, pa so se morda tudi počutili uh, nemotivirane v tem smislu in so potem se stvari tekle dalje. Pač, par
1: istočnih ste zdaj dali z vsem tem, povedali. Uh, až, na pamet mi je padlo to, kar je vprejšno... na morda, mi je padlo to, o čemer klepetala s čakarnišem. Zdaj, ko vas poslušam, ste omenjate, da mm -hmm. mogoče bi lahko bolj drzni bili, več eksperimentirali, yeah. več poskušali. Eh, on je pa ravno to, uh, programski direktor poptovejo, govoril o tem, da se zdi, da RTV non-stop spreminja strategije, ne ve iz dobro, kaj bi želela, kaj ne bi. Koliko vi odgovarjate na ta del?
2: Ne, RTV ne spreminja strategije. Mi smo več čas na isti liniji. Naš problem je, da moramo zadovoljiti toliko različnih interesov, Da enostavno a, na koncu je program kompromis vsega tega. Ne. Mi moramo po eni strani biti gledani, poslušani. Skratka, moramo poskrbeti, da imamo osebine toliko atraktivne, da a, naši gledalci, poslušalci ne preklopijo drugam. Hkrati pa seveda moramo izpolnjevati poslanstvo, zaradi česar obstajamo. Moramo imeti dokumentarne filme, oddaje za otroke, moramo ponuditi osebine prilagojen invalidom, moramo poskrbeti za precejšnjo miro kulturnih osebin. Nažalost je tako, ne, da seveda te osebine ne neletijo potem na velik odziv. In a, mi ne moremo zdaj reči, da smo neuspešni, ker si en koncert simfoničnega orkestra morda ogleda na televiziji samo 10 tisoč ljudi. Ne. To je na koncu koncu po ni strani velik uspeh, kajti če bi ti ljudje želeli... Uh, uh, si to gledati v živo, bi morali vsaj desetkrat napolniti Cankarjev dom. Kdo koliko ljudi je iz delov Slovenije, ki nikoli ne pride v Ljubljano, niti na šoping bom rekel, kaj šele, da bi prišli morda v Cankarjev dom, v opero ali tako naprej. Tako da na nek način mi smo mediji, ki more v domove pripeljati vso to kulturo, in pa seveda ustvarjalnosti in druge vsebine. hkrati se pa zavedamo, seveda, da to ne more dosegati nekih velikih številk. Ne. Hkrati seveda moramo imeti prihodke iz ogleševanja, s katerimi tudi dopolnjujemo sredstva, ki jih imamo na razpolago za RTV Prispevka in ko ti združijo vse te interese, pa da mu dodamo še mačarski program, italijanski program, programe za Rome, regionalne osebine, za Mejce. Skratka je Tega toliko, ne, da na koncu ta bužet, ki je sicer velik, ne, ko se to razporedi, niče od ustvarjalcev nima pretirano veliko denare na razpolago. In mi smo seveda kompromis med tem, kar moramo narediti, kar je prav seveda, da naredimo in tem, da pa moramo Spravim temo ostati na prvih met, mestih daljinc. Ok, kako
1: pa odgovarjate na to, kaj je čakar mi je še rekel, da dokumentarci so pa tisto področje, ki vam ga ne nameravajo vzeti, ker če vam še to vzamejo, vam pa res noč ne ostane.
2: A, jaz mu vračam žogico, a, pa ga bom vprašal, če mi lahko nešteje peto, da je PopTV, še, ne vem, morda šest. A, kaj, če mi vzamemo a, News pa... A, reality, kaj pa njim potem ostane. A ne? Uh, mislim, da imamo mi toliko vsega, je pa res, ne, da se to zgubi, uh, če govorimo o televiziji na treh mrežah ali pa radio spet na štirih nacionalnih, dveh regionalnih. imamo 15 programov ne? in vse to, kar mi ustvarjamo, se kakšen krat tudi zgubi v množici. Ne? Tukaj je morda izzel za prihodnost, da bi znali tudi zelo dobre vsebine na tak način in v na takem času ponuditi in jih tako spromovirati, da jih, uh, da jih naši če opazijo, ne? Ne. Imamo Mamo tisto da dostikrat enostavno kakšne stvari ne opazijo, ne vedo, da sploh je uh, v, na programu, pa bi bila morda zelo dobra programsko popestrita.
0: Nesrečno to ne omenjoste že kulturna sobinja, to je ta znana nacionalno kulturno poslanstvo in skrb za um, kulturno dediščino, izručilo slovenski jezik, jezika Ampak vedno opažamo, po drugi strani pa pač ta čuveni primetime, petak obosmih, ne, eden od, nekih pa pač je, se mislim, da je še vedno... Na meni je narodno zabavni glasbi. Ja, ja. Manj, abak, tudi to je relativno, relativno... Um, na, ta klip slovenski za recent, ne, se pravi, ene par let nazaj se je to, ta premik v narodno zabavno, petek z večer zgodil, ne, se, um, <coughs> ampak... ampak hočem kritizirati, ne? hočem samo uh, um, vprašati, kako de, čist na praktični ravni zgleda ta dihotomija ne? med popularnim, med, um, se prav poslanstvom, ki ne nujno, lahko pa tudi, ne, prinaša, prinaša gledanost. se vidi, da vsakič znova je neka želja, da dejmo te kulturne vsebine bolj porinti v termine, ampak na koncu se vedno nekak prideva ta nekam protirobo dneva. Ne?
2: Ja, drži. Ne. V prime time so pretežno na drugem programu, če, če že so, na prvem bolj redko. Na prvem programu kljub semu poskušamo ohranjati nekri gledanosti uh, skozi vas, teden. Zdaj, vprašanje seveda, zakaj te in zakaj druge vsebine. Ne? Zakaj imamo Narodno zabavno dajo zakaj imamo Formula 1, zakaj pa nimamo morda uh, lokalno tekmovanje v plavanju. Ne. A, kot sem prej rekel, ne, to je ta balans med tem, da ostajamo gledani, ne, da ostajamo nek pler na medijskem trgu, da se ne marginaliziramo ali getoiziramo. Ne. A, tudi ideja konc konc v tematskem kanalu a, za področje kulture ima slabe platine, o, tudi, o tem smo se pogovarjali. Ne. Kaj, če ti svojo kulturo daš na en kanal, ki ga potem nihče na, na kabelski TV oziroma na spremiku, sploh ne najde. Ne kaj sistem s tem dosego, ne. Ali je bolje, da mi kulturo poskušamo mi druge vsebine uriniti na ta način, da je dosegljiva, ne na prvem, drugem, tretjem, ne, ali da jo urinimo nekam v stran. Ne? Zdaj, pravim tam je pa tako, mi še vedno moramo zaslužiti nekaj denarja na, na glasovalnem trgu, saj dokler ta pravila veljajo. Ne? Mi iz tega denarja, potem konc koncu, napolnimo žakel, s katerim financiramo druge osebine. Če bi se odločili, da gremo zgolj v kulturo, bi dosegli to, da imamo manj denarja, s tem, ko bi imeli manj denarja, bi spet imeli tudi manj drugih osebin, tudi kulturnih in ostalih. Samo,
1: zakaj mora vedno, ja. vedno se te kulture in te ostale stvari gledati kot nek rating killer? Zakaj se te stvari ne damem tako Ne vem, če je. Ne? Recimo, če gledamo znanstvene oddaje, veš, razni National Geographic, Animal Planet in podobno, pre nas pa ne moramo ene sestaviti, ki bi bila gledana, ki bi se na zanimiv način povedala. Zakaj mora to vedno odbiti nekem pred koncu dneva, ker je treba zadovoljiti nekim odstotkom domače produkcije v nekih določenih terminih in zadovoljiti neko interesne skupine, ki jih hoče imeti. Uh -huh. uh, a veš, gremo na to totalno nerazumevanje, Uh, hoče imeti številko, ne pa kaj od tizga, kar je narejeno, je. A kdo to pogleda zares ali noben?
2: Ampak mi to delamo, ne, se mi v ravno na drugem programu ponujemo to alternativo, ne. Mi ponujamo to, torej gledalci imajo možnost, da ne gledajo narodno zabavno vodanje, pa pogledajo na drugem programu, opet, ki jih neko serijo, nekaj doročene kakovosti, tuja serijo ali dokumentarni film.
1: Borgan je bila super. Potrej. Ampak
2: zakaj, zakaj je potem ta drugi program uh, počekajam, ki je bolj gledanosti, potem opet zvečer raven, ne? ta odaj pa gleda. Ne? Zakaj mi ob sredah, ko ponujemo res kakovostne filme, bodi si slovenske ali tuje, ali recimo evropske produkcije, in imamo to priznanje, da so to kakovostni filmi, ampak zakaj po zmaga hollywoodska limonada, bom rekel, na, na, na komercialki. ne? Problem je, da mi ne, ne moremo preoblikovati gledalcev, ki so samo Mi moramo dati možnost, da tisti, ki želijo pogledati alternativni program. Hkrati pa seveda pazimo, da ostajamo neki playeri, ne? In To je ta kombinacija in tudi ta, to profiliranje, ki je smiselno med prvim in drugim programom, ne? da je prvi nekoliko splošen, bolj generičen, bolj populističen. Ponuja. Uh, program programo, srednji news in tako naprej, in na drugem pa lahko dajmo to nišno produkcijo. Ne. Naša težava drugega je seveda ta, ne, da kadar imamo šport, ki ima prednost, ne, ne moramo športa predstaviti, kaj ti tekme v posnetku ne bo nihče gledal, ne. torej moramo umakniti takrat neko drugo sobino ko ponujemo šport. Ne. In to nam zdaj ruši koncept drugega programa, ki bi pa lahko bil točno to, kar bi govorite. Ne. Ciljan program za nišne uh, uh, gledalce, torej, konec koncu, tako kot je naš tretji razlijski program. Ampak kakaj je rezultat tega, da imamo samostojen tretji uh, kulturno medijski program? Ja to, da ima zgolj, ne vem, uh, celka 12 tisoč gledavcev, z razliko 20, 202, ki ima preko 200 tisoč. Je, lahko se zmenil, kaj zmetino ne? listo, bo ja, 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 ja. skupaj Rako? live stream ali še kašnih <laughs> par tisoč
1: pomagamo pozbrati. Ja, mi smo imeli, ja. mi smo
0: imeli tukaj glasbi v petak, ob povdne, ne, recimo v tem studiju, kaj smo zdajeli. Tako da je bilo Če smo že pri uh, uh, kolega Culliberka, je delo? ne, ta Culliberk, vaš, ampak drugi. drugi. Um, ka, ka, in smo, in smo ampak smo kaj pomeni,
2: pomeni oddaja o klasičnem glasbi? Uh, Ste imeli posnete klasične glasbe, uh, recenzijo, cedejke?
0: Vse to in potem še poljudno, uh, poljudno razlago, kaj recimo, da je v, uh, zelo mi na pamet pride pr, uh, primer, ko je razlagal, da je v operi vedno kako že, bariton je good guy in potem uh, bas se se skrega z basom ja. za, so, za soprani in tako pač ne, na meta ravni no, ja. ho, hočem, hočem samo reči daleč tega, da bi nas dajal za primer, ne, ampak verjetno se da, si pa, ampak, da za, ampak zato je... Pa mi to delamo, ne, to... mi ste to imeli zadnjič, ob dvanajstih, mi imamo to vsak dan, ne. No, 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 no. 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 Reč, <laughs> samo reči, tukaj se spet razume na moje osnovno vprašanje, ne, kako zelo težko, kako zelo, da rešim na rekovajih zdaj, ne, politično, širši, kaj dano, morate znotraj hiče delovati, da se stvari vendar premaknejo, ne, ker inercija je največji sovražnik napredka, ne. Ja,
2: si, bistvo ste zadeli bistvo, ne? Dosti več napora Za nekaj usklajevanja, za prilagajanja in za dosego konca ciljev ni ta bitka z zunanjimi deležniki, ampak z notranimi. In uvajati spremembe v zavodu, kot je naš. Ne, To je, tva, ta, kot pravimo, ta prispodoba je zelo popularna, tudi tek nek tanker ne, in ti krmilo zasučeš ne, in seveda čez nekaj časa on začne to novo smer spreminjati. Upor proti sprememba, to je nekaj splošnega pri ljudeh, to ni posebno stara ja, televizija Slovenija. Ne, ampak upor za spremembe v kolektivu, ki ima 30 ljudi, ne, morda uh, urediš tako, da jih uh, povabiš na srečanje in jih enostavno zbrifiraš z podatki jih ne vdušiš nad zadevo. Ne? Jaz kako naj zbrifiram 2500 ljudi in ne? imam neke elemente komunikacije, ki so dosti krat neučinkoviti, to je seveda pisna komunikacija preko maila, preko socialnih omrežji, ampak na koncu jaz ne morem priti do slehenega sodelavca in ga nad neko zadevo ne, vdušiti, ne? Potem se se vse vse pojavijo dezinformacije, v je ravno recimo ta naš news center, ki ne bi ga gradili. Ne? Okoli news centra je nek odpor, ampak zakaj odpor? Ker vsi novinari mislijo, aha, ko bom v news centru, bom pa moral delati za radio, televizijo in multimedijo, ne? Da vas
1: se ne prekinem, ker vsi ne vejo, za kaj news centru. Ne? Ne zakaj center. ne? Ni
2: pa nujno, ne? So tudi druge prednosti tega. Ok,
1: v dveh stavkih. Tega, kaj ja. je projekt news centru? Projekt center news center
2: je stavba na ulici Komenskega 5, to je med kolodvorsko pa stavbo, ki je že naša na Komenskega 7. Tam bomo zgradili uh, novo stavbo, ki bo imela tri nadstropja za Newsdesk in pa na vrhu uh, televizijski studio za informativne programe, vmes pa še en radijski studio za predvajanje radijskih programov. V tem news centru ali centru informativnih uh, programov bi uh, radi združili sodelavce informativnih programov radio, televizije in multimedije, zato da sedijo skupaj, da izmenijo informacije, da koordinirajo delo, Predvsem pa, da, nastan, da tisti avdiovizuvelni material, ki nastane, je potem uporaben in uporaben uporabljen za vse naše medije. Ne? Zdaj to sodelovanje poteka na nivoju dobre volje med posamezniki, ki se poznajo, ko bo, ko bo pa v primer zvonani politično uredništvo in vsi njegovi predstavniki, ko bo sedeli za eno mizo in ko se bodo zjutraj dogovorili kaj jo delali, ne, bojo potem rekli, tole bomo dali najprej na multimedijo, tole bo šlo pol na radio, zvečer za dnevnih podmeve bomo to še razširili s tako po tako podlogobitvijo. se bojo, koga, ga gosta bojo povabili in ta gost bo vedel, da potem naredil vse, kar je moral narediti zdan za radio, televizijo v Sloveniji. Danes se pa zgodijo tudi primeri, ko uh, kličejo gosta v dnevnih, se, sem bil zjutraj na vašem tretjem programu, a se vi ne znate med sabo zmeniti. Mislim, podobanče povedamo. Tako da v tem smislu je to ena, ena, en sinergijski učinek, ki po mojem lahko da obogatitev programov, seveda ni to zdaj samo zaradi racionalizacije. tudi kak prihranek je. Ampak tisti denar, ki ga mi prihranimo tako kot ko ne gre v naše žepe, ga nazaj vrnemo v program. To pomeni, vse, kar bo prihranjeno, bo še dodatno obogatitev programu.
0: Imate vi kakšno oceno, kolik bi moral biti RTV prispevek, če je v glasu ne bi bilo? Ja, uh, mislim, da bi, bi šel gor za kak dva evra. Samo? Samo. Svora, dva evra na tri mesec, na, na mesec ja, moram plačati za to, da na nacionalnih nimam več oglasov.
2: Ja, tak uh, dogovor bi, uh, jaz bi bil recimo pripravljen uh, podpisati z Za vlado. Okay, uh, vendar, gledaj, oglasi na nek način so tudi informirani, ne, in tudi popistritev. Če, oglase, uh, če jih ni preveč, ne, pa če, nis, če ne prekinjajo programa, mislim, da oglasi niso tako moteč faktor, da bi jih mogli čisto izločiti.
0: Tu, okay, no, tu, no, tukaj se nestrije, kot pač ja, človek, kot človek, ne kot pač gledalec. Kot gledalec, ne mislim, da ki živi od oglasov.
2: Oglas je tudi informiranje in obveščanje in, o novosti, o, o novi ponudbi. Mislim, na nek način program čisto bez oglasov bi pa po mojem bil malo pust.
0: No, mislim, tukaj ne? se že iz, iz ideoloških <laughs> razloga <laughs> ne morem ne, Ampak dejstvo je, recimo, ne, ja. stvar, ki jo najbolj, pač ko gledam družbeno mreženje in tako dalje, uh -huh. seveda stvar, ki jo najbolj cenijo pri nacionalni uh, hiši, je, da filmov, ne prepogosto, ali pa sploh Splotne, ne prekinja z smemo sploh. Recimo, to je ena stvar. Ja. Druga stvar, z vidika radijski postaj. Najbolj cine je tista radijska postaja, ki nima oglasov in kjer ne govorijo preveč, ne? I td. hočem reči, da bi se dobro kez bi se dal na res za nacionalno hišo brez odglasov, da sploh ne omenim bbc -ja, ne, ki za, za no, m, britansko uh, območje
2: nima ne sme imeti oglasiti. Vem, samo, ko delamo te primerjave, največ, kaj se govoril o BBC, ne, ne. dajmo Dej, samo nekaj vedeti, ne. dajmo imeti samo dimenzijo slovenskega medijskega prostora. Ne. BBC ima proračun 7 milijard evrov. Ni, za
1: primerjavo, RTV ga ma.
2: 120 milijonov. Ne? Torej, mi smo verjetno kot eno uredništvo v BBC ali pa niti ne, ne. V tem smislu hočem samo povedati, da, kadar delamo primerjave, moramo vedeti, pač čim lahko razpolagajo in si verjetno oni pri tem denarju tudi privoščajo, da nimajo oglasov. Ampak pa vprašanje financiranja RTV -ja je zelo preprosto. Jaz mislim, da tukaj ni vprašanj niti dviga prispevka ali oglasov. začetna debata v rtv mora biti, in upam, da tokrat bo, a, o tem, kaj naj RTV počne. Torej, kaj je javna služba, ki jo država Slovenija pričakuje od RTV Slovenija.
1: Ok, ko, to, ampak kako je stara RTV? Dost. Več kot 50. Zdaj bi želo vedla kaj, zakaj na svetu. Ne, ne, govorim, ne, ne, ne da RTV ne ve,
2: da ne bo narobe a, razumljeno. Zakon določa našo javno službo in zakon pravi, da za to javno službo moramo tudi med javno financiranje. Mi lahko tudi spremenimo obsek javne službe. Povemo, da česa RTV ne bo delala več, in potem bo denarja dovolj. hoče sem povedati, da dokler država ne reče ukinite orkestre, ukinite regionalne osebine, ukinite to ali to, Ne, do takrat mi to moramo početi in zato pot, potrebujem nekaj sredstv. Ne, ne, to, to je ne, ta relacija. To je, to je super, ne, tako ampak, mi bi bi ja. lahko seveda tudi u, u, ne imeli oglasov, pa ne dvignili RTB prispevka. Ampak potem moramo reči, da teh 15 milijonov evrov prihranimo na ta način, da ukinemo za 15 milijonov evrov dejavnosti. To je vsa poanta. Meni je tudi to, da me RTV ja. orkester se mi zdi briljantno. Ne. Ja, jaz tudi a, mislim, a, da je to
0: vrednost, ho -hočem, hočem samo to, dejstvo, da bi... In uh, ker to pa bi bil pomemben premik v slovenskem medijskem prostoru. En velik medij, ne, nacionalni, ki zavestno ne bi imel glasov. Ja, in, lahko, samo, lahko. in da je cena, ki jo mora za to, bom rekel, naročenek električne energije plačati, pogojno račeno samo dva evra, recimo to se mi zdi stvar vredno premisle, Je vredno, se Ok, ne
1: vem, če ne bi na ta račun, ker ne bi imela glasov, uh -huh. in ker bi dobila <coughs> ko bi seveda lobirala pri politiki, še tiste tri evre, če ne bi še za tiste tri evre še več političnega vpliva bilo upredenega. Ali hkrati, hkrati hkrati bi bi še, še ena nevarnost
2: če smem, še morate na to pomisliti, ne. ena od motivatorjev za gledanost so glasi. Kaj če je nacionalka na ta način, ko ne bi potrebovala, ko ne bi potrebovala podatko gledanosti, ne? Teoretič, potem bih svoje poslanstvo izpolnjevala. In kam, kam bi pa potem šli, ne? Kaj, če pa potem zaide v totalno abstrakcijo, ne? In bi rekli, bomo naredili tako prekrasne in odlične stvari, ki jih ne no pa gledal, ne? kaj smo s tem dosegli, ne? nacionalka tudi rabi neko merjenost, mi rabimo tudi nek, neko meritev. Ne? Ampak se to ne uprej v glasov je... delate, se to ne uprejte v glasov. Lahko, lahko, ampak pravim, da hmalo potem lahko zaideš v, Be, v nevarne doj, vode. na ne, koncu, tudi tudi tam smo samo ljudje ne? in zadeve morajo biti smotivilane pač no, na nek Mislim, da je ta debata ne. o potrebnosti v glasov in njihove vlogi v programu, bilo,
0: bilo, bilo še... Po sebi. Več plasne zadeva, ja. A, a, no, zazam, reči, to, to bi bil tudi pomemben prihranek pri programskem času. Ne? Stvari, ki pač, no im, ene dve uri, na, a pa eno uro na dan bi je pa prešparal. Ja. Veš, to
2: eno, eno uro za nekaj Ampak programski stvari. prostor oziroma pomankanje prostora ni zdaj ravno naš sovražnik trenutno. Ne? Kot lahko vedite, glede na uh, količino ponovljenega programa,
1: Kjer se vam zdijo najbolj prepoznavne oddaje.
2: A pa govorimo stalno samo o televiziji? Ne? Ne, zdaj sem imela ja. v misli Aha, RTV. Okay. Najbolj
1: prepoznavne odaje v, na vseh možnih vaših platformah, Tisto, kar ocenjujete kot, kar bi recimo, če uporabim jezik komercialne televizije, kaj je paradni kon?
2: Jaz mislim, da je paradni kon je še vedno pri nas informativni program. Na radio sploh, mislim, da je tudi po ugledu zelo, zelo cenjen, da velja za vredostojnega in na informativni program radija redko dobimo kakšne pritožbe in mislim, da so dogodki odmevi neka oddaja, ki, ki je os, bi rekel, vsega tega gibanja, okoli katerega se potem ostalo vrti. seveda potem so druge oddaje zelo različnih vsebin, ampak na nek način zaradi radio bi lahko rekel, da je ta srednja informativna oddaja, tisti trenutek, ko tudi morda marsikdo radi vključi namenoma, da bi to poslušal. Ne. Zdaj sem nekoliko koričen verjetno do drugih posamečnih oddaj, ne. ampak če izpostavim eno, potem je to ta. Na televiziji so verjetno najbolj prepoznavni odmevi kot format, ki še vedno funkcionira, kljub konkurencije, ki je nastala in ohranja neko, neko kredibilnost. Pri dnevniku pa že ni več tako, kajte pri dnevniku vemo, da nam podatki kažejo, da se uh, gledalci ne obračajo več uh, toliko na nas, nekoč je veljalo, da ko je bila neka krizna situacija v državi, je takrat poskočila, gledam z dnevnika, mogoče je danes tega nekoliko manj uh, in da so pa da imajo tudi drugi mediji na nek način predostojne
1: Ne mogo Vendar, je zelo, No, zlo, zlo, no, je no razlika, ja, tako, ja. tako, to, no, ste me kriza, kriza je postala
2: normalno stanje, v tem je problem. Tudi to je res, tudi to je res, ne, tako da odmevi so zakotovo prepoznavni Um, in tudi dosegajo še vedno dobre, dobre gledanosti, ne glede na to, kaj, kaj je na, večino, ne glede na to, kaj je na ostalih postajah. Ne. Kaj pa po Slovenska kronika? Jaz sem na tem Slovenska tretem. kronika je uh, odlična oddaja in jaz uh, v nadaljevanju dela, predvsem računam, ravno na regionalne osebine. Uh, že v preteklosti smo se pogovarjali o regionalnem pasu, kjer bi združili tako programa uh, regionalnih, uh, ne torej regionalnih programov naših in pa da bi tudi sklenili nekaj zavezništvo oziroma sodelovanj z drugimi z postajami posebnega pomena po Sloveniji, da bi nekoliko bolj prisotni bili, nepr. mesto in, in podobni. Torej, strukture, ki imajo tudi profesionalne ekipe, novinarje, in tehnologijo, ki lahko ponudijo kakovostno storitev, da bi skupaj eh, bolje pokrili Slovenijo. Mi imamo seveda tudi dopisniško mrežo, vendar mislim, da s takim sodelanjem lahko tudi veliko dosežemo. To je pa moja ideja osebno sicer je, da bi to bil lahko pas med dnevnikom in odmevi na tretjem, ki bi ga namenili kot en tako voden regionalni program. Eh, lahko so pa tukaj seveda tudi njanse. O, ne bi bilo to
1: preveč vsega, en dnevnik eh, na regionalni, na bi dnevnik. bilo. No.
2: Uh, morda bi bilo, gre tudi za vsebine, ki morda ne zanimajo vseh, ne, tako da bi morda se tudi to tu zgodila kakšna parcelacija skozi teden, ne, uh, morda nimaš vsega vsak dan, uh, zagotovo pa najti en pas, v katerem bi združili vse to, kar regionalni centri ustvarjajo in to, kar dopisniki naredijo in seveda potem še neko ojačito tudi neke ljubljanskega vredništva, ki ti mi v bistvu regionalnega, Uredništva za Srednjo Slovenijo pa nimamo, ne, kar je uh, v bistvu ena posebnost, ne. Uh, V tem smislu uh, bi, po moj, na regionalnih vsebinah morali bolj graditi. In ravno dokas je uh, ta slovenska kronika, ki je bila predstavljena iz 17. ure na 19.30, ki jih doživlja mm. odlično Dobro yeah. in do, dobro, odlično okay. gledano.
0: Mislim, da tudi pristop drugače, medčkim drugačen, kreativen pri oblikovanju prispevkov in tako dalje. Ušič mi super. Mm -hmm. Ponavat spozabni uh, dnevnik prigred, pa, pa slovenska kronika. Veste,
1: kar zdaj, ko govorimo o teh sandvič programih in koliko se ostavljate ene stvari, pa ne razumem, ker je zdaj bilo to svetovno uh, prvenstvo v košarki. Mislim, da je bilo uh, med polfinalnimi tekmami, ne vem, če sta opazila, kako se lahko zgodi, da je med polfinalnimi tekmami enega tako prvenstva, ki vse košarka je, eden bolj priljubljenih športov pod nas, vmes njenom programa, vmes, mislim, da so se zavrteli neki glasbeni spoti, ki so tako krp, krp kegle paljet,
2: Ja, ja uh, mislim, da je šlo za eno povezovanje športa in kulture v smislu, da se približa uh, tudi špansko kulturo nekoliko uh, pač našim gledalcem in da so poskušali uh, pač ta umestni del popestriti na, na ta način. To uh, je čas, koliko, koliko kaj treba vem,
1: analizirati, tekmo, ja, časni, je torej, dober, kdo ni, kaj bomo... Ideja druga. ni
2: nal, naletela na najboljši odziv, vendar, recimo, Recimo, da je bil to eden od tistih poskusov, o katerih sem prej govoril. Ne.
1: <goliko>, ja, dost se poskuša, no, tako bom rekla. Dost se poskuša uh, že kar nekaj časa. Mogoče je to rezultira v slabši gledanosti, v mogoče nekem nezadovoljstvu ljudi, ki čutijo, da ker dajejo ta denar vsak mesec, da bi mogoče bili, uh, kaj zvem, da si zaslužil več, ne vem.
2: No, zagotovo so pričakovanja zelo različna. Vsaki plača prispevek pričakuje tisto, kar njega zanima. Ne? In vsi tisti, ki v nekem trenutku tega ne dobijo, so seveda potem razočarani ne ne sicer na vse, kar dobijo, ampak vidijo predvsem tisto, kar ne dobijo. Ne? Zdaj, temu je zelo težko podati en racionalen odgovor. Ne? Jaz lahko samo povem, da ustvarimo ogromno, ne, da z budžetom, ki ga imamo, tudi v primerjavi z drugimi evropskimi uh, radiotelevizijami, mi v bistvu z relativno malo denarja ogromno ustvarimo, verjetno je pa zaradi tega tudi, kaj malo bolj osiromašeno, manj imamo igranega programa, ki je zelo drak, manj tudi dokumentarnega.
1: Mimo grede tista serija uh, življenja in Kajzer, ja, tisto bo... je bila dobra. Tega ti, bi bila... Ti bila
0: outsourcer, outsourcer. Tisto je dobra
2: se bo tudi tiste... nadaljevala. Ja,
1: se bo, bo
0: Eno, kar smo že gledali na internetih, pa novi mediji, pa tako dalje, pa mal geekovsko vprašanje, vš background je tehničen, če sem si jo sprav zapomnil.
1: Pazi to, še to, da ti dodam, tega tudi jaz nisem vedela. Vi ste bil, gospod Fili, pionir zasebnega radija v začetku
2: 90-ih. Ja, jaz sem se ustanovitelj radija Morje, ki je bil eden od prvih uh -huh. zasebnih radijskih postaja v Sloveniji. Ja. Takrat je bil radio Alfa, mislim, da je bil v in mi na, v Izoli. Pa pol, kasnije, drugih, v Ljublani, pa Slovenjevali je pol, ja, Vse je bilo pol kasneje. Ja, ja. Mi no, krati... smo celo, celo to dosegli, uh, da so nas zaprli. Ja? A, torej inšpektor takrat Republiške uprave za telekomunikacije je takrat prišel v gasnito dajnik ni je bilo toliko protestov zar rano zaradi te posebne vloge nekega novega radija, ki, ki je spremenil medijsko krajno. Je potem bilo toliko protestov, da so, smo, so nam hitro dali začasno dovoljenje in potem se je začela, v bistvu počasi, legalizacija. se, se dela, da ste bili
1: v zaporu, ko ste začeljali,
0: da so vas zaprati. Ja, prav ne, ne še. pa to, ne? In grede, ne? Kako pa na pritisko ulice uh, gledate tedni?
1: Hanzi, tv.
2: Balo <kaj> je želivo, ne to, kar se dogaja do nas, mislim, da si tega ne zaslužimo, sploh pač, da ti doleti takšno ki je posebno upravičeno. Ampak jaz razumem tudi to kot del tistega nezadovoljstva s tistimi plačniki, ki je prispeval, ki jim morda ne dobijo tega, kar hočejo. Um, dogaja se nam tudi kak protest pred vhodom. Jaz sem se enkrat na to celo odzval, šel sem sprejeti pismo, ki mi je bilo vročeno. Uh, in se pač ljudno temu zahvalil, mislim, da uh, je treba pač protestom prisluhniti, potem pa eno ravnat, uh, tako kot misliš, da je prav in skladu z nekimi standardne. Tako, torej, ne podlegati pritiskom ulice samo zato, ker so pritiski. Če imajo argumente prav, ne, tako kot poskušam sam delovati, pričakujem, da druge delujejo, ne, da če imajo argumente in seveda prisluž, prisluhneš in morda celo ugodiš, če pa pač ni argumentov, uh, potem ne moreš samo zaradi sile Neče, pred nečem kroniti.
0: Super, ampak zdaj pa nazaj na Gike. Uh, na ja. uh, Nacionalka je bila v času, ko je bil v internetu po povojih lider na tem področju. Marko hm? Prpič je postavil prve strežnike za strimanje, hm? uh, licenca za 800-kratnih poslušalcev je bila pasja draga. Hm? Uh, a ste še lider na tehničnem področju?
2: Ne vem, če smo lider, ampak mislim, da nudimo vse tisto, kar nudijo pač medijski servisi danes. Ne? Ponujemo, uh, imamo svojo aplikacijo, ki smo razvili za uh, nove medije, ne? torej za tablice in ne, telefone. 4D aplikacija je zelo uspešna. Zdaj ne vem vprašati, koliko downloadov ima, ampak kolikor vem se, zelo splošno... Ne, in, zato smo uh, dobili smo celo ena sredstva, da smo to naredili. Uh, ponujemo aplikacijo za hibridno televizijo naša internetna ponudba je uh, bogata, zdaj ne vem, da bi nam kaj manjkalo. Ne? Morda nismo ravno lideri s kakšnimi inovacijami, vendar mislim, da ponujemo vse, kar mora ponudati, ponujati okviru novih medijev.
0: No, ampak ravno, ker pre, prej ste omenjali uh, laboratoriji za nove osebine, čeprav razumem. Zdaj, to verjetno ni isto kot tehnične laboratorije, ki bi kaj drugega dela, ampak a se imate posameznika, nekaj, kaj imate ne vem, vse kaj bolj organizirano dela, vendar recimo mokre želje čezopisov so, vso, ne, da bi te časopis spremljali od zutri, od stranišča, če sem zelo pogrošen, pa do potem zvečer ko greš v posteljo na raznih naprave. Ne. A se na, na nacionalki kdo
2: ukvarja s tem, da bi nacionalka uporabnika spremljala sod. Mi imamo v bistvu razvojni oddelek, spreko katerega pelimo vse naše investicije in tudi MMC je v tem smislu okrepljen z nekaj inženiri, Uh, nekaj naredimo sami, nekaj naročamo z izvajalcem programerjem, trenutno delamo tudi dva projekta z Fakulteto za elektrotehniko, iz katere bo nastavljene neke interaktivne aplikacije, kjer bo lahko uh, na nek določen način gledalec lahko izbiral in pa, in pa tudi interaktivno deloval z našimi programi, ne, skratka, uh, sinhronizirano, med aplikacijo uh -huh. na pametnih, telefonnih tablicah in pa predvajenim linearnim programom, ne. Uh, tudi 4 št djev seveda je nastavljal skupaj z Unijami partnernih. zelo skrbimo z razvoj uh, in tudi, kar se tiče razvoja na radi in televizije, je praktično vse naš inženiring. Ne. Tako da, kar se tega tiče, imamo mi to dost dobro urejeno. Kadar mi prenavljamo studije, in, 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 in pelimo investicije, je to plod našega znanja, no, tako bom rekel. Samo, samo reportažne vozila so zdaj prišla na ključno rješenje, ki ga je za specifiko, bi rekel, izgradnje takega uh, dragega in izjemno zapletenega sklopa, drugače pa v glavni sami izpeljemo zadeve. Je pa res, ja, leto smo prenovili še zadnjo od TV režijo na HD, to je Režij 3, tako da zdaj tudi dnevniki in vse informativno, da gre v HD, praktično je vsa produkcija zdaj v HD, skoraj da. Prehod
0: na digitalno. Televizijsko. Na
2: DVBD ste, ste preživeli, ne? Ne samo preživeli, v bistvu smo ga izpeljali na mesto države. No. Ker je takrat država na nek način bila pasivna, pa smo mogli sami takrat praktično postaviti... Pa bilo treba postaviti 14. nek vse narediti, ne? Ne, ne, delalo se je, planiralo se je dolgo časa, ampak potem tist preklop je bil, ja, naenkrat, ne. S 1. decembra 2010.
0: Zdaj se pa nekaj slišem, da ne bi se tudi DAB
2: končno pa zaživel več, kot sem na papirju. Mi smo že večkrat več dali pobudo, mislim, da je ne dve leti se že nekako a, pogovarjamo z bivšim apekom zdaj akos a, da bi dal razpis za frekvence. Kakšne so ovire, zdaj točno tu ne vem, mislim, da je frekvenčni pas za DAB sproščen. Vem, da se oni pogovarjajo tudi z zasebnimi a, z interesenti za DAB, sračunam, da bi to v prihodnem letu moralo zaživeti, ker je skrajni čas da se tudi Slovenija poda na, na to pot. Mi imamo sredstvo rezervirana v ta namen, da bi gradili mrežo DAB, v katero bi vključili vse naše programe, pa še verjetno kak tematski program bi našel prostor, kot naprimer Šport 202, ki je ta trenutek samo na internetu, bi lahko primer potem je dostopen vsem preko tega omrežja. Je pa tukaj problem sprejemnikov, problem na nove tehnologije, ni toliko problem odajnikov, kot ka sprejemnikov. In tukaj bojo mogli uvozniki uh, avtomobilov poskrbeti, da bo začeli uvažati avtomobila, zdaj obje sprejemniki in pa seveda v se bodo morali pojaviti sprejemniki, ki ne bodo stali 100, 200 ali več evrov, ampak tudi taki ki bodo potem zasegljivi za Ravno za sešo televizijsko
0: digitalizacijo imamo relativno dobre izkušnje. Ne? S tem tiste je bilo...
2: razlika je bila ta, ne? da tam smo mi po zakonu morali analogno ugasniti in so ljudje bili prisiljeni kupiti digitalne sprejemnike. Ne? Uh, če pa to narediš tako, da ne ugašaš stare tehnologije, je, ne, kar za FM uh, oziroma je. za radio ni predvidena, potem ne? seveda ne moreš računati, da bodo vsi kupili nove sprijemnike. Ne? Torej bo ta proces prehoda na digitalno Daljše, počasnejši ja, to je, to, in daljši. To, to je res, ja. Um, um, ja.
1: Veš, kaj, bi še mal bi o programu. Ne, ne. Veš, kaj sem zasledila? Jaz sem seveda šla pogledati vaš Twitter, eh, Facebook, eh, sledim tudi s parim ljudem, ki so zaposleni, ki delajo na RTV. Ne vem, maljašče si videl Miša Mouk. Miša Mouk je pred dnevje objavila tak rent na Facebooku, mislim, da je bila zdaj v Berlinu na, na festivalu. festivalu. In v tistem tekstu je pravzaprav zelo konkretno govorila o tem, da nakratko je šel poden v sistem in uh, ideje in to, kaj narediti z zabavnim programom uh, na RTV
2: razvedrili program televizije Slovenija, ne, je bil v bistvu na nek način v neki a, kadrovski krizi v tem smislu, da enostavno ni bil imenovan odgovorni urednik, ko je kolega Petro Radoviča potekol mandat, a, ki bi zagrabal vse zadeve in pelal naprej, ne, niso uh, zelo koristna za razvoj in vemo, da vsakdo, ki je vede, seveda opravlja tako, če poslemen, da na nek način uh, neke vizije za naprej pa uh, ne more ravno graditi. Uh, mislim, da smo ta problem zelo dobro rešili uh, spomladi letos, ko smo na to mesto imeli Marija Galovniča. On zdaj priskuje pa čtrk formatov, išče najbolj primerne formate za nacionalko. Mi želimo postaviti razvedrilo na nove temelje, da bo uh, seveda zelo gledano, ne, da bomo se približali širši publiki, delno tudi sveda nekemu družinskemu formatu, ne. a, vendar mu moramo dati nekaj časa, a, mislim, da bo to vidno predvsem po, po novem letu.
1: No, letos, ravno takrat, ko si je se je tudi odvijala ta velika bitka, ki je tudi Metin čaj mm -hmm. in Zaljažen so je spremljala. Povej.
0: greva. Na češnjica, na torti, sam še to, na omenil ste... Umenilite... A že, že zmanjkal časa, ni? <laughs> Čas je relativno. Čas kosila je toliko bolj. Je vredo. Ja, vredo. Omenil ste um, Tomaža Kajzera, ki bo dobil še nova življenja. Ne? Ja. Um, kaj pa
2: kakšne druge? Vedi, ima igranji program tako na splošno strategijo. Ja, ima kar nekaj, nekaj projektov v planu. Zdaj seveda nekoliko manj, kot jih želel imeti tudi na račun tega, ker financiramo kinendambatografske projekte in seveda del denarja namenimo pač tem projektom. Deloma je zelo težko napovedati tudi, kaj bo, kaj ti veliko del damo delati preko javnih razpisov in to pomeni, da seveda potem še veš, kaj so producenti in scenaristi uh, sploh pripravili novega. Trg je žal precej majhen v Sloveniji in veliko krat se nam zgodi tudi, da na razpisu zbiramo, uh, da ne moramo izbrati najbolj kakovostno oziroma, da slabega
1: pač od na
2: nek način ne, tudi to se dogaja. Tukaj v tem smislu bi morali spodbuditi eh, avtorje, da nekoliko več ustvarijo ali pa morda, da, da se tukaj reži več truda. Ne. Drugače pa imajo v, v planu nekaj celovečernih filmov, nekaj zgodovinskih zadevkov. Mislim, da je paleta eh, ponudbe, ki se obeta, eh, precejšna za prihodnje leto. Je pa res, da smo v fazi sprejemanja plana, da bomo zdaj šele na programskem svetu govorili o osnutku, ne, tako da kaj se iz tega še lahko rodi eh, Težko napovedati. Zelo... Prva toliko. seja bo zdaj konec septembra, potem pa se nekako končni plan, da do konca oktobra. E,
1: programski svet, sploh se zdaj v polni postavi, koliko e, ljudi manjka. Trenutno
2: ima 24 članov, 5 pet članov Peti pa manjka
1: se na tem področju? Je... Ne vem,
2: torej sve delavcev, ki mora razpisati volitve, mislim, da bo to naredil v, v sredo na svoji seji in te, te volitve bodo nekje sredi novembra, tako da do konca novembra bomo že imeli notranje člane. Kdaj bo pa parlament odločal o članih iz parlamenta, pa ne bi znal povedati. En razpis za enega člana je bil končan julija, drugi in Italija med strankami, ki morajo predlagati kandidate 12. septembra, tako da jaz računam, da pa zdaj verjetno v mandatno-volilna komisija o tem govorila, pa verjetno predlagala.
1: Potem uh -huh. Zdaj, zadnjih dni pa imamo, no, ne moramo, imela sva, gostila sva uh, pred neki meseci, uh, Natašo Pirc Musar, uh -huh. od, spomladi se odvijala huda bitka za mesto uh, generalnega sekretarja generala oziroma generalice direktorja za RTV. Ne. Uh, zdi se, da je Nataša za zeleno mizo na nek način zgubila. Tisto, kar je, uh, koliko ste vi s tem, uh, kar se je dogajalo zadovoljni, predvidevan zelo, ker ste v, še enkrat v novem mandatu, ki pa resnici na ljubo ni bilo vse košar.
2: Takrat se je dogajalo to, da uh, se je ugotovilo, da pri glasovanju prišlo do neke nepravilnosti. Jaz, jaz povijem, lahko sem svoje stališče, da te zgodbe, stališče, ki je bilo poznano tudi takrat svetnikom, jaz sem imel takrat možnost pravnih sredstev, da vložim tožbo to in obtožujem to nepravilnost, ki se je zgodila in pač zahtevan, da se postope ekonomi. Moje stališče takrat je bilo, glede na to, da sem izpadal v drugem krogu z osmimi glasovimi od 29-ih, takrat je bilo prisotnih 29 članov, Jaz nisem čuti, da imam moralno legitimacijo, da tožbo. Če bi jaz zgubil 15 proti 14, pa bi se izkazalo, da je en glas sporen, ne? potem bi lahko rekel, ok, ponovimo, ne? sem tik, tik, tik za njo. Ne? In sem takrat potem to zadeva, ta zgodba je bila za nek nečin, zaključena. Programski svet se odločil, da postopek obnovi, da pač take nepravilnosti ne bodo dopustili in so potem šli v tisto proceduro, ki vam je, ki vam je znana. To, kar je posebnost verjetno te procedure, je bila ta, da so se mnogi svetniki pri ponovnem glasovanju potem premislili uh, in so se glasovi pač drugače premešali. Prišlo je do neke situacije, v kateri se pojavlja neka druga priložnost uh, in del programskega sveta je pač to drugo priložno zagrabil. Uh, veliko se je govorilo o tem, kaj sem jaz sve naredil, za to, da sem to dosegel. iskreno povedano, bolj malo. Smatram, da je šlo tukaj za posem druge vzvode.
1: V je bilo kar pestro, no. vse veste, da se velik govori da. o teh e, loberanjih, o, e, takšnih in drugačnih šetincih, ki e, obvladujejo hodnike RTV Slovenija uh -huh. in programskega sveta. E, ali až, e, imaš ti kakšno mnenje v zvezi s tem, kar se je dogajalo?
0: Mej, ko kar brnemo, se mi zdi, da take uh, vaje, pa ne glede na to, kdo na koncu, potem posta, pristane na vrhu za Nacionalko, niso dobre. Ne? Absolutno, se strenja. Um, tako da, pol se konči vazi... Ka, kaj lahko sploh naredimo, da recimo do Česa Tazga ne, vem, ne bi prišlo prvič, Oziroma tako, čist iskreno povedam, mislim, da se tukaj predvsem je predvsem rezultat dejstva, da ima politika, ne glede na obvode, po katerih pri, pride v, v programski svet, da ima še vedno čist preveč vpliva v programskem svetu. Ne? Vemo, kdo je zakon pisu, vemo, kaj, kdo vse postavlja noter člane, tudi to, da so razne civilno družbene skupine včasih zgolj samo plan B za to ali ono politično opcijo. Ne?
2: A pa gledajte, jaz zdaj seveda... Ne nevajrati spadu naiven, ko, ko bom zdaj to rekel, ampak jaz zdaj ne vem, koliko in pri katerih svetnikih je to bil dejansko vpliv stranke in politike. In so se... Jaz vem za mnoge svetnike, ki so se odločili sami iz svojih pripričanj, ne glede na to, ali je neka stranka to podpirala ali ne. Ne, ne. ne govorim za vse in ne morem dati za nikoga v ampak vem, da so se mnogi odločili tako, da so mnogi temeljili to tudi na upravljenem delu. V koncu, koncu jaz sem prihajal iz prvega mandata in sem imel nekaj za pokazati. Ne? In je temeljilo tudi na tem, da če ti nimajo očitati nekih napak ali pa neuspešni tako naprej, je na nek način tudi logično, da potem nadaljuješ in od skozi dva mandata tudi uspešno rediti kaj več, ker te kratek za kakšne večje premike. Tako da mnogi svetniki so... Samostojno o tem odločali in jaz ne verjamem, da je tukaj samo politika odločala. Je pa verjetno na nek način tudi. tudi ne? zdaj, ko vi omenjate določeni odiki ki obvladujejo, so posamezniki, ki so mi izrazi, izrazili podporo, ampak mislim, da obvladujejo en posameznik, predvsej majhen segment tega glasov in da je ta razpršenost tega vpliva tako velika, da na koncu ne najdeš neka kompromisnega predloga ali pa nisi neka kompromisna oseba, spremljiva za vse, ne, se ti, ti potem ne pomaga. Ne pomaga ti močna politična podpora, ker ti močna politična podpora pomeni, da je močan odpor na drugi strani. Ne? To, to je tisto, kar sem poskušal na začetku povedati. Ne. Meni je pomagala ne močna politična podpora, močna politična odsotnost, In, in, to, in to me je naredilo kot sprejemljivega kandidata. Za vse tiste skeptike, ki se, bo, ki se lahko bojijo, kaj, bo kaj bo pa naredil, ko mu bomo dali povrtega. No, sej, ne, ravno to, in, jaz ne trdim, da recimo... In jaz to, kar je bilo definirano povnjakot kot gnili kompromis, pa čez jaz, jaz to kot prednost. Jaz to vidim z drugega zornega kota. No, dokota, sej, je... Hlebi se, mislim, lahko se z vami v mehanizmu, ki je bil na delu strinjam. Celi, kako je pa se dogajalo, da. pa kako bi bile nekih okoliščin, ki so se ne. zgodile, skoraj da nevrjetni. ne To pa zdaj... Jaz mislim, glede. da tukaj težko govorimo, ne o, težko govorimo tukaj o teoriji zarote. Gredi dobil za začeljamo... sem celo predlog, sem se upreč nekaj, ja. sem dobil celo en predlog, vsaki, dajte vi to zapisati v scenariji, pa naredite na deljevanko, ker to bi pa verjetno bila <laughs> za ki ne bi bila bi zelo zamežnjiva. Najbrž ne bi predvonajstvo začelj objavljati. A pa,
0: ne, a veš, jaz ne verjamem o teorije zarote. Pač... Vemo, da je to politično spremljano, da očitno je da so bile, bom rekel, tudi na stranke ravni, določene koalicije, narejene. Ne rečem pa, da so prevladale. Ne? To, če mora vi reči, da so bili. da so bili neuspešni. Da so da so, um, so, ne... so, so, bli... so, so, so imeli uh, pomisle, oziroma da so imeli drugo priložnost, ki so jo izkoristili. Tisti, kar mene, zdaj kot nekem informiranemu gledalcu, uh -huh. ali pa, pa človeku, ki se je s tem postom prejula, Pogojno rečeno, skrbi, ne? Kaj pa, če so oni glasovali za status quo? Ja, v kakšnem smislu? Ja, sami ste rekli, da ste očitno kompromisen kandidat. To, kar so ja? drugi vam očitali kot slabost, vi sami jemljate kot svojo uh, prednost. Ne? Uh, program, ki ga je imela Nataša Persmoser, Pustmo dobro, da je slab, ampak je bil radikalno drugačen od zastavljenega. O čem? V uh, prvič samem pristopu, ne? Ona je naprej napovedala, da je šla, da, da se misli do do nekaj recelo Drugi management. Uh, drugič, Mela, je, mela je, um, je potisne, kar je nama povedala, ne? zelo jasna ideja, ne? kako čist pomeriko na, na, na izvedni ravni, ne samo na nekih strateških ciljih, kaj ne bi določene oddaje delali, kaj ne bi določen naz, raven na tem določen program delali, kako ne bi po cel sistem nekako funkcioniral. Jaz sem jo takrat rekel, a misliš, da ti borata? Ne? Ampak, hočem reči, njen pristop, tudi pristop, ne samo program, radikalno drugačno Zdi Zdaj sveda, vprašanje, ne, mogoče ne, ne za vas, ampak za svetnike je, ali se niso odločili samo za znano zato, ker jim je tako, ker je to, to znotraj njihovega
2: comfort zona, ne? Okay, spremem to tezo, ampak potem vprašam, a je pa sedani stani slabo? Ali mora biti sprememba samo zato, da pride do spremembe, ali pride do spremembe s ciljem? Jaz bi rad videl cilje te spremembe. Potem bi rekel, ja, nujna je sprememba s temi cilji. Ne? Ampak tisti, ki je uh, uh, govoril o tem, da je glas, zame, glas za status se je v bistvu tudi moto, ker sem mu naprej napovedal, če jaz stanem, ostane ista ekipa in bom pregledal vsako področje, Vsake osebe, ki je delala z menoj in se odločila, bo nadalja, ali bo nadaljevala, ali ne. In dejansko danes imamo zaključen razpis za direktora radija, imamo pričasni odstop direktora televizije. To so dokazi, da a, se spremembe bojo dogajale, kljub temu, da sem jaz sostal. Je direktor TV odstupil, ker je hotel ker je moral? Ker je hotel. Ker je hotel se umakniti in predat. Bistu v bistvu štiri mesece bi samo še realiziral a, nekaj, kar bo zdaj postavljeno v jeseni. Ne. Hotel je predat a, a, čim prej posle novemu direktorju, ki mora začeti realizirati poslovni načrt in mora imeti možnost tudi, da še nam kaj vpliva, ker če ne prvo leto njegovega mandata izgubljeno. In drugič, eh, zdaj nam potečajo eh, po novem letu mandati odgovornih urednikov. In bilo najlogično, da stari direktor televizije imenuje nove odgovorni urednike, potem pa marca dobimo novega direktora televizije. In zato smo enostavno eh, se o tem seveda pogovorili in se je umaknil, zato da bo to teklo po nekem vrstnem redu. Generalni direktor, direktora televizije, Okay,
1: koga boste zdaj morate nastaviti oziroma imenovati uh, uh, direktora televizije in direktora radija? Že imate kakšen ožji krok, mogoče točno ime?
2: Imam tri imena zdaj, ki so se prijavila. Uh, za mesto direktora radija. Še danes bom pravil prve pogovore, ker moram ponedeljek to Ampak do 10. oktobra
1: je čas za prijavo, ne? Ali za, televizijo. Za, za televizijo. Za radio je bilo pa okay. včeraj. Ja, okay.
2: Tako da za kandidate za, za radio, a, tri v nova imena, a, med katerimi bom izbral, so trije dani odgovorni uredniki radijskih programov. Kar povejte Ja, sem mislim, da je že bila veščena, tako da ne bi smela, ampak kar je bila javno že v tem veščena, to so Andrej Šalko, a, Nirko Štular in pa Matej Venjer. A, oni so se prijavili, z njimi sem zdaj pogovoril a, in enega od njih izbral. Za televizijo je pa danes je razpis objavljen, rok je 10. oktober, kot ste rekli. In tudi tam na podlagi prijav bom nekoga izbral. Ne. Lahko povem samo, da bi raje ljudi, a, da ne želim zaposlovati nekoga, ki bi odzunaj prišel. Mislim, da je dovolj kadra na TV Sloveniji, in širše na RTV, ki lahko prevzame te funkcije. Enako ravnam tudi pri vseh drugih vlogah, če se le da. Ne. Uh, tako da, računam, da bi pač dobili se pravi, postopek, novembra potem novega ja. direktora.
1: Se pravi, postopek je zdaj tak, da, ok, radio, vi izberete nekoga, programski svet potrbi ali pa Jaz izberem
2: svojega kandidata in prosim programski svet
1: za da soglasje. Ga in to je isto za uh, mesto direktorja televizije. Tako tako... In kaj se zgodi, če ne?
2: Dobro vprašanje. To je vprašanje, ki je prvič tehnično, torej kaj potem narediti, predlagati nekega vršilca dožnosti in ponoviti razpis. In drugo vprašanje pa za me vsebno, kaj to pomeni. Ne? Če moj kandidat ne gre skozi, je to nek signal meni in bom tam ja samo razmisliti, ali bom nadaljevali ne to delo, kajti, kot sem že <laughs> omenil, ne? nisem tu zaradi funkcije in se jo ne bi oklepal za vsako cenu, koliko imam podpora in zaupanje večine programskega sveta nadaljujem. Ko bom začutil, da je nimam, se omakljam.
1: Koliko je res, da je mesto uh, direktorice televizije že rezervirano za Ljarko Bizil?
2: Nobeno mesto ni rezerv, uh, rezervirano.
1: Je mesto svetovalca v vašem kabinetu rezervirano za Lombarger? Ja. Bo pošel k vam za svetovalca? To,
2: to smo se pa dogovorili, drži.
1: Ha, to, je že to pa potarjeno. smo se
2: dogovorili, ja. o kojo je podal so odstopno izjavo. Tako.
1: Um, Ok, uh, ena stvar še me sam zanima okrog tega, ker sta časovno že uh, malo... Tale je dolga, Tale je dolga, debela urca. Aha. Ampak ne, je veliko stvari, to je velika hiša. in vam rekel, in je, drug,
2: drug, nadaljevanje naslednjič. Koliko
1: nameravate kaj od teh uh, programov, recimo od programa Nataše Perc, uh, uporabati v vaši novi strategiji naslednja štir leta? Ker recimo vi ste, če ti, a veš, ti si je ko govoril, je Nataša svojih, uh, tudi pri nama zelo programsko in mikromanagement vi zelo poudarjate, da je v bistvu generalni menedžerska bolj funkcija. Ne? Ona je v okviru tega, točno to, kar ste vi kot pomankljivi, Ste, recimo omenjali, yeah. da premal ljudi ve, ne vem, trženje, marketing, promocija, uh -huh. se mi zdi, da je klele ona, vsaj po tistem, kar sem prebrala v, v, v obeh programih, posvetla večjo pozornost, kot uh -huh. ste vi. A je? Boste kaj vzeli z njega Jaz programu. sem tudi v
2: programu dejansko posvetil več pozornosti, nekim načelnim zadevam pa, pa poslovnemu delu, nekoliko program. programu, ravno to zato, ker sem računal, da se bomo, o programskem razvoju bolj pogovarjali, ko bo na vrsti imenovanja direktora radi in televizije. E, v nekaterih delih so, sta se najna programa celo prekrivala, bom rekel, mar kaj skupnega, tudi ona je pisala veliko v regionalnih vsebinah, to je trend, ki je zanimiv in na tem mislim, da moramo graditi. E, morda nekaj stvari je ona napovedala, ki bi verjetno težko realizirala, tudi zaradi tega, ker e, nam zakon določene stvari nalaga, pa bi najmenj potrebovali recimo za to sprememo zakona, Uh, vendar zagotovo, gledajte, vedno sem bil um, odprt na ideje, ne, to je eno dejstvo in druge vedno sem znal, znal priznati napake. Ne, tako da, kar se tega tiče, nisem človek, ki bi ustrajal uh, slepo uh, samo na svoj poti in pri svojih stališčih. Zdaj, uh, to, kar je uporabnega, seveda je lahko Ne bi rad zdaj, da bi izpadlo, da kopiramo ideje ali da krademo ideje. Ja, se strinjam, kakšne, da se dobere, absolutno, to ni, mislim, Absolutno to, tako se strinjam. Bi Lahko tudi povem, uh, mislim, da tudi Nanjo uh, Taš tega skrivala, da so se v preteklosti tudi pogovarjala o sodelovanju. Uh, tako da, kdo ve, kaj nam bo čas.
1: Mogoče vam omogočim, da to namigujete, gospod Fili. <laughs> če namigujem, ampak
2: vse je možno.
1: Um, še preden gremo, ki zanimivo si še tole, ker no, uh, sem še ena stvar, no, v ob, obajti, mogoče res ni, ne mogoče, s temi ljudmi, pa poznam jih veliko, se pogovarjam, uh, zelo pravijo, da je nekaj apatija, da ni ja. toga zagona. Kaj boste naredili v naslednjem, v tem zdaj novem mandatu, da bo drugač?
2: Jaz mislim, da ta apatija izhaja predvsem iz tega, da, da morda so opazili, da ni nekih sprememb oziroma, da se stvari na nekem ne, v neki stvarih ne premikajo. In kot sem že rekel v priteklosti, ko sem veliko časa posvetil ravno poslovanju in temu, tem, te, temu teku čez ovire, bom rekel, da smo izpolnili mandat, to so stvari, ki seveda jih na koncu sodelavci ne opazijo, ker so take zadeve, ki se dogajajo pač na poslovni ravni in nekih določenih strokovnih službah. Uh, mislim, da moramo v bodoče dejansko imeti več stika z ljudmi, bolj, bolj jih prisluhniti, bolj motivirati. Uh, jaz sem mandat priživel v pisarni, to je ena od napak, ki sem jih storil. Mislim, da moram veliko časa priživeti v sredinah, z njimi govoriti, in predstavljati ideje, konc koncu komunicirati strategijo in vizijo razvoja in jih pri tem motivirati na, na sodelovanje. Mi uh, jih finančno motivirati ne moremo, dokler zdaj javni sektor deluje, kot deluje. Je to ena naša precejšna uvira in zato očitno moramo pač najti uh, neke druge vzvode. Kot sem pa že povedal, težko je to fizično opraviti, ne, kajti smo ogromen sistem, ki se razteza pač tako predolendove uh, z vsemi zaposlenimi v turnostih, skratka težko dosežeš tudi na nek način, da bi se uh, z ljudmi srečeval. In drugo, kar mislim, da je zelo pomembno, je da ojačamo neko odgovornost v zavodu, da se pri začne pri vodih in da tudi vodje začutijo, da niso tam zavekomaj in da, kadar delajo slaba napake, morajo za to odgovarjati. Ne, to je, morda, tudi v preteklosti bilo, koliko samo umevno, da, da smo vsi varni na delovnih mestih, mislim, da se tukaj mora spremeniti in ko bodo sodelavci začutili, ne, da, da ni vse eno, kako delaš in kakšne rezultate daješ, ne, takrat morda bojo tudi sami zažutili neko sprememo. Na tem bi rad bodoče več delal.
1: Aljaš? To je to. Kaj Zdaj, greva na, na zanjivost. Se upava, da mogoče lahko še kdaj računava na vaš obisku. Z veseljem, prihodnje. zelo prijetno je tukaj pri vas, moram priznati. Pa zanimi... me spomni
2: na čase Radja Morje, ker je zgledalo takrat v 92. približno nekaj takega to. in tudi te uh, Pense, ja. pene ja, od to. plama smo smo imeli <laughs> na stenah, no, tako da zelo, zelo domače okolje. <laughs>
1: Gremo k zanimivosti. Vsak podcast zaključimo nekako v stilu, da gosta, gostjo poprašamo po nečem, po kakšnih zanimivosti ali iz njegovega profesionalnega življenja ali siceršnjih zanimanj, ki jih ima v življenju, lahko je pa tudi nekaj čist x. Um, tako da zdaj ste vi na vrsti, mogoče lahko za uvod predan, ker razmislite, kaj bi povedali, Poveste, kaj je v nedeljskem pisal pseudonimnež. Smo opazila in grenak Twitter na vašem.
2: No, vemo, kdo je v nedeljskem pseudonimneš, ne? Ne, ne vem, A... ne vem,
1: kdo je, jaz to ne berem.
2: A ne berete? Ne. No, no. Znači, niste zamudili. No. To je ena rubrika, podpisan kot Maja Remi, ki ponovadi, ne moti meče, je kdo ironizira, račun. Celo bi rekel, želo bi si, da se kdaj to dogaja ampak kako so pa napačne informacije podane ne, ali pa ko je neka ironija ne, ali satira, če je imenujete, uh, osnovana na napačnih podatkih, potem pa pa ne to, to jezine, če to imeti Zdaj kaj je bilo konkretno, ne vem, pa se je bilo to nedeljo isto, tako da čist grešeni podatki, recimo kdo je za koga glasoval. Tudi tu se ne pozanima, da bi, da bi ugotovo kaj je bilo, pa na to gradil, ampak kar tako nekaj napamet. Ne. Ampak postimo. Ne? Ali
1: ne bo treba začeti brati. Ja, ja, ja. Tam je taka
2: rubrika, tako ki, ampak veste, vsej rabi človek v življenju ima ja. adrenalina, ne? nekaj, da ga spodbudi, da gre naprej. Ne? Tudi to je lahko. Ne? Ok, no, uvod v za ne, Ja, imam uh, kakšne posebe, jaz imam spominke, potem kakšne stvari tudi pozavi, ampak mogoče sem hotel meni samo tako, kako sem jaz uh, začel. Ne? Namrej zanimivo je bilo to, da sem jaz 25. maja, ko sem je letos istekl mandat, to je bilo točno 30 let, od kar sem začel delati uh, na RTV. In to je bil prvi letnik srednje šole, uh, ko so iskali sodelavce za mladinsko oddajo. In mi smo se ukvarjali malo s tehniko, zvočini, šolski ples te stvari in smo šli na radio, vsi uh, polni energije, kako smo mi s temi aparaturami ukvarjali, na kar so nas poslali na nekaj dogodkov in rekli, zdaj pa napišite vest. In smo se vrnili potem na radio, oddali napisan tekst, ne, kar so nas novinari pogledali, takrat so rekli, ja, ampak tam je pisalni stroj, ne, in takrat se je začelo v bistvu novinarsko delo, ne, po vsem, po naključju, ko sploh računali, nismo na to. Ne. No, takrat se je potem, a, smo so vključili to mladinsko odajo in jo ustvarjali na štiri leta. In potem se je bilo treba odločiti za študi. In je bilo treba, kot novinar, seveda, na FSPN, ne, takratni dan, današnji FDV, FDV. No, jaz sem šel na elektrofakultetu. Ne. Tako da na nek način uh, so, me, so me takrat prepričali, da pa že gremo, kak resen poklic ne, in sem pol zadevo nadaljeval uh, v bistvu na tehnične področju. Ne. Uh, lahko pa rečem, da je to zelo, zanimivo, zelo zanimiva kombinacija, kaj ti poznat, tako na nek način programsko ustvarjanje. Ne. In pa seveda, da poznati tehniko, daje za, za, za ustvarjanje neke strategije razvoja elektronskih medij, pač neko dodano vrednost, ne. ker lahko nekako povezuješ to, kar je možno narediti s tem, kar se žele narediti. Ne. Tako da na nek način, a, kot se na predstavitvi a, za, 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 za imenovanje, sredo, za prejšnjo sredo povedano, ne. na nek način se mi zdi, da je to nek tak idealen profil. Poznaš program, poznaš tehnologijo, poznaš poslovanje ne? in da na tem se da pač še naprej graditi. Pa upam, da bo uspešno.
1: Ja, magister Marko Fili, mi dva tudi uh, želiva, da bi tale tanker... Uh, <laughs> ja, obrnili <laughs>
2: in ne potopili.
1: <laughs> da bi dober naprej pluli, no? da bi lahko resničeval načrt, ki ga mate, uh, Delali so delavci, ki bi mogoče bili bolj motivirani, kolikar pravite, da je to in se sliši, da je to primer zdaj.
0: Hvala lepa, hvala za vse čas. Hvala se
2: bilo ja. Zelo prijetno.
1: Ja, vi spoštovani in spoštovane, pa če ste uživali in mora biti tudi kaj novega izvedeli v me in čaj bomo veseli vaših tweetov, všečkov, shareov in downloadov. Uh, a in predlogi kako bi bila lahko eh, zaljažen še boljša, dobrodošli na info af na lista seveda tudi uh, pod samim zapisom če želite ustvarjanje podkasta in osebi nametini listi finančno podpreti lahko to storite na povezavi priloženi na spletni strani Prisegamo, da z vašimi investicijami ne bomo financirali pornografskih kanalov, ne bomo se šli tajkonskega odkupa metine liste in tudi ne razmišljamo o prevzemu poptv ja Hvala.
0: Hvala lepa.